0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kenalin uh, aku baru di sini, baru di podcast dan ini podcast pertama aku. Mungkin kita bisa kenal dulu ya. Namaku aku Mujulawidowtul Husna, bisa dipanggil Wiwit. Singkat aja, langsung aku tinggal di Jawa Timur di Nganjuk. Kalau kalian tahu, lalu si aku. Tahun depan tahun 2021 usiaku adalah seperempat abad. Oke, bisa dibayangkan sendiri. Pendidikan terakhirku adalah S1 jurusan PG Paut, atau Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Ya, aku dididik menjadi gurunya anak-anak kecil, guru TK lah ya, gampangnya. Dan aku lulus tahun lalu, tahun 2000 Oh, maaf. Tahun 2 tahun yang lalu berarti, 2018. lulus tahun 2018 dan punya kebetulan aku pernah bantu ngajar di TK selama 2,5 tahun dan itu mulainya itu dari sebelum aku lulus jadi waktu itu aku KPL atau ya istilahnya KPL kalau di kampusku di Malang dari Universitas Negeri Malang halo alumni-alumni UM Malang Dari KPL KPL itu istilah baru ya, jadi mungkin lebih familiar PPL atau ya pokoknya praktek lah di semester 7 praktek turun ke lapangan ngajar dan karena jurusanku sebagai paud aku ngajar di TK di salah satu TK yang ada di kota Malang di sana berapa ya kayaknya tujuh minggu deh waktu itu praktek ngajar. Terus kebetulan di sekolah TK-nya itu membutuhkan guru. Jadi anak-anak KPL -anak itu ditawarin direkrut kembali gitu loh dan yang balik akhirnya dua anak aku sama teman Jadi kami semester 7 meter 8 sambil ngajar sambil ngerjain skripsi gitu Terus lulus setahun cuma ngajar aja. Pas oh, tahun setengah cuma ngajar aja terus aku memutuskan untuk resign. Bukan karena apa-apa ya Tapi itu akan aku ceritakan juga sih Di podcastku Aku resign karena Mau melanjutkan Kejanjang yang lebih tinggi Wah, Maksudnya gimana ya Maksudnya mau Belajar lagi lah Mau belajar lagi lebih banyak lagi Pumpung umurku Seperempat abad itu tahun depan Pumpung masih belum terlalu tua lah Bagiku untuk Belajar lagi Emang harusnya belajar terus ya belajar terus sepanjang masa sepanjang hayat pendidikan sepanjang hayat oh itu aku masih inget banget materiku semester 1 kenapa anak pendidikan benar-benar tertancap di pikiran kalau pendidikan itu ada konsep pendidikan sepanjang hayat oke okay, oke okay. kita akan bahas materi kuliah yang seperti itu oke okay. itu sedikit tentang diriku kenapa aku memperkenalkannya itu karena aku akan membahas itu di podcastku itu tuh apa sih jadi kita mulai aja ya jadi aku mau bahas tentang profesiku profesiku dulu karena udah resign profesiku menjadi guru khususnya guru TK karena aku punya pengalaman jadi guru TK ya mungkin aku pernah ikut kayak organisasi atau komunitas yang ngajar-ngajar juga tapi ngajarnya SD aku nggak pernah ngajar anak di atas itu, maksudnya anak SMP, SMA, tau nggak pernah tau gimana rasanya, tapi aku akan berbagi pengalaman ngajar anak-anak kecil. tuh, pertama kali aku ngajar anak kecil di KPL, ya, sebelumnya sudah pernah sih ngajarnya anak SD dan itu ikut di sebuah komunitas, jadi nggak, bukan di sebuah lembaga. ya, aku akan menceritakan pengalaman. ketika ada di sebuah lembaga, karena itu lebih, ini ya menurutku lebih gimana ya, hubungannya itu beda, kalau aku cuma di komunitas itu tuh enggak terus menerus, sedangkan ini adalah profesi ketika aku jadi guru TK dan berhubungan dengan guru lain atau partner kerja, berhubungan dengan anak-anak, satu sekolah yang banyak semuanya, jadi sama-sama banyak tanggung jawab untuk mereka semua dan juga berhubungan juga sama, sama orang tua orang tuanya sih, anak-anak hmm. Pali murid itu sebuah pengalaman baru banget sih buatku uh, aku banyak aku mendapatkan banyak hal dan yang jelas yang perlu digarisbawahi di sini adalah I enjoy I enjoy what I do apapun itu waktu itu dan sampai sekarang semoga aku menikmati apa yang aku lakukan di sekolah itu. di tahun-tahun awal, kayak waktu ketika aku masih sambil kuliah itu nggak fokus sih, jadi banyak izinnya untuk ngurusin apa ke kampus, lalu untuk alasan keperpus, ya bukan alasan emang keperpus, atau nanti bimbingan, lalu sempro juga izin sidang izin, untuk mempersiapkan itu juga izin, banyak izinnya jadi, jadi di tahun pertama ya, cuma pengalaman aku bantu di sana bantu gimana menarani anak-anak TK, belajar sama dan karena anak pertama eh, karena tahun pertama belum punya pengalaman sebelumnya. Jadi diamanahi untuk nanjer kelompok B. Kenapa kelompok B? Karena kelompok B itu yang paling tua atau yang paling tahu aturan lah ya. Jadi yang paling bisa diatur, yang paling yang paling bisa diomongin. Biasanya emang gitu, dimana-mana, kalau orang baru, misalnya anak baru, itu pasti dikasih tempat yang mudah. Nah, jadi kalau di TK ini, tempat atau posisi yang mudah itu adalah guru kelompok B. Kenapa? Karena anak-anak kelompok B ini udah tahu aturan, jadi kita nggak usah yang benar-benar nuntun, tapi kita cuma melanjutkan aja. Sama kalau kayak anak, anak SD, anak SD mungkin kalau guru baru itu... eh um, jarang ya kalau ditaruh di kelas 6 atau kayak gitu yang tanggung jawab yang besar. Tapi di sini kalau TK itu tuh pertimbangannya karena anak kelompok B itu sudah tahu aturan. Gitu. Ya aku pelajari, aku belajar dari cara mengamati pertama walaupun aku punya ilmunya atau teorinya ketika kuliah, lalu tinggal praktek. Tapi sebenarnya nggak segampang itu ya untuk praktek ngajar yang aku alami ketika aku ngajar TK. Karena apa yang ada di teori Itu ya udah sekedar teori Ketika kamu praktek Enggak ah, ah, akan kepikiran teori juga sih sebenarnya Itu akan Kamu akan belajar dari Kamu melihat Jadi aku belajar dari Aku melihat orang lain Bisa Maksudnya Kayak partnerku ngajar Ngajarin anak-anak Aku belajar dari situ Gimana caranya ngajar Menyampaikan materi ke anak-anak Tuhan enggak kayak Kalau mungkin Aku mahasiswa Dikasih materi sama dosen tuh poin atau jurnal-jurnal kayak gitu kan kita nggak mungkin ya ngasih kayak gitu dan kalau kita udah dewasa atau udah di jenjang yang lebih tinggi itu kan e, dituntut untuk menggali informasi sendiri nah kalau anak TK sebenarnya konsepnya sama dia itu harus bisa mengeksplor sendiri nah tapi bagaimana cara kita untuk me mengarahkan membuat mereka itu punya inisiatif gitu loh Jadi tuh, banyak kestimulasinya tuh lebih banyak gitu. Jadi perjuangannya untuk bikin si anak anak kecilin tuh untuk punya motivasi tuh lebih banyak menurutku daripada orang-orang yang udah dewasa atau mungkin sekolah-sekolah formal di atas jenjang TK itu tantangannya di situ. Jadi Tuhan pertama cuma mengamati dan aku emang gak fokus ngajar itu cuma bantuin aja sebisaku. Di tahun kedua ganti partner ah, Disitu aku kan bener-bener full ya Full untuk ngajar Jadi nggak ada yang kuliah nggak sambil kuliah Atau ngurusin urusan lain Cuman ngajar Disitu aku belajar lebih banyak di tahun kedua Belajar lebih banyak Jadi kayak kegiatan-kegiatan Ngasih kegiatan ke anak-anak uh, Gimana ya Oh yakin pasti ada di semua jinjang Semua guru pasti merasakan itu kalau masih awal, pasti kegiatannya dikasih yang mudah, nanti levelnya naik naik, 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 nah gitu jadi aku belajar bagaimana cara menaikkan level untuk anak TK dari mulai apa dulu misalnya kayak huruf kenapa kok anak TK itu diajarin huruf itu nulisnya huruf kecil gurunya nggak pernah nulis huruf besar karena emang sebaiknya gitu ya, huruf kecil dulu ternyata ya itu emang pengaruh, karena bentuk-bentuknya itu lebih tulisan itu, dimana-mana tulisan walaupun ada huruf kapital dan huruf biasa yang kecil uh, pasti kontennya lebih banyak huruf kecil juga kan, huruf kapital kan cuma, huruf besar kan cuma ada yang di depan doang buat huruf kapital itu, itu salah satu alasan terus banyak sih, jadi kayak untuk menghitung kayak anak-anak belajar berhitung itu pertamanya dari benda benda nyata, maksudnya dia megang bendanya terus sambil sebutin, megang kelereng satu bilang satu, kayak gitu. Jadi pakai benda, lalu nanti naik level jadi gambar, terus baru ke angka, kayak gitu. gitu Aku mempelajari itu. Ya, kalau dibilang emang ya enggak dipelajari waktu kuliah. E, gimana ya? Hmm, mungkin ada orang tipe kayak aku, aku nggak akan benar-benar paham sebelum aku me melaluinya atau menjalaninya, mengalami langsung. nah itu tip jadi bukan berarti aku nggak menyerap sama sekali pun teori ya tapi di situ ketika aku praktek eh, praktek langsung aku tuh terus mengingat teorinya jadi ketika ya ya udah ketika praktek terus oh iya ya kan emang gini teorinya tuh gini 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 jadi baru keinget gitu baru aku bisa me menarik hubungan antara fakta dan teori atau menemukan Kebenaran teori itu Ketika aku mengalami sendiri Itu seru sih Seru kayak gitu Dan yang paling seru jadi men dari menjadi guru Nah ini Sesuatu yang sangat menarik Semakin lama Di tahun pertama kan aku uh, Cuma bantu, di tahun kedua aku lebih banyak belajar Nah di tahun ketiga Yang cuma setengah tahun Atau satu semester itu Aku punya dikasih kepercayaan lebih sama sekolah. Jadi sebelumnya itu cuma guru-guru pendamping, tapi di tahun ketiga bukan guru kelas, tapi guru sentra. Jadi guru sentra itu kalau di kalau anak TK kan ada model pembelajarannya sentra. Jadi ada sentranya macam-macam sentra balok, sentra persiapan, sentra masaklah, sentra ini sentra itu kalau aku namanya sentra peran. Jadi guru sentra. fokusnya bukan ke anak-anaknya ya tetap fokus ke anak-anak sih maksudnya tentang e, beban tugasnya itu lebih porsinya lebih banyak ke kegiatannya bukan mengamati per perkembangan anaknya itu tugas guru kelas kalau aku guru sentra nah nih seru nih aku ditahan beda jadi dua tahun aku di kelompok B tiba-tiba aku ditaruh di kelompok A dan sempet yang kayak gimana ya anak TK A itu tuh masih kecil dia biasa di rumah biasa biasa sama ibunya lalu tiba-tiba sekolah mungkin yang sebelumnya udah pernah sekolah playgroup ya itu tuh akan lebih mudah tapi lebih banyak lagi anaknya nggak playgroup jadi itu ketika masuk nggak ada anak yang nggak pernah nangis atau nggak pernah rewel itu tuh gak ada jadi emang gitu teorinya dan aku belajar juga dari partnerku mengajar meskipun kelihatannya anak-anak itu baik-baik saja di minggu-minggu pertama misalnya dua minggu pertama tuh kayaknya oh berangkat sekolah nggak nangis nggak rewel bisa ikut baris terus ikut kegiatan di kelas enggak ada masalah semua baik-baik saja tapi di pertengahan semester bisa jadi tuh Tuh anak itu rewel dan kita sendiri nggak tahu apa sebenarnya bikin dia rewel ternyata ya emang begitu kata partnerku yang udah jadi guru bertahun-tahun sedangkan aku cuman ah eh, sopir jagung dan udah keluar juga sekarang katanya emang gitu jadi anak-anak tuh akan punya fase di mana dia tuh rewel itu nggak masalah itu memang waktu-waktu yang akan dia lalui ya itu waktu yang menarik sih dan yang lebih menarik Iya adalah bagaimana gurunya itu mengondisikan itu jadi diantara anak satu yang rewel dan rewel itu nular loh ya BTW jadi kalau satu rewel yang lainnya tuh kalau nggak mengamati anaknya yang rewel itu ya dia ikutan rewel, nah jadi gimana gurunya itu membuat kondisi kelas tetap kondusif meskipun banyak anak yang rewel ah itu tuh perjuangan kapan-kapan aku bisa cerita lebih banyak sih tapi ya itu salah satu hal yang menarik bukan yang paling menarik ya aku belum bahas yang paling menarik oke okay. oke okay, ini terakhir yang paling menarik adalah ketika kamu jadi guru entah itu kamu cuma guru les atau cuma ngajarin adik pasti ada rasa gimana ketika apa atau siapa maksudnya siapa yang kamu ajarin adik anak didik atau siapapun itu yang jadi murid ya tanda murid dalam tanda kutip adalah orang yang belajar bersamamu atau kamu, ber, kamu berbagi ilmu dengannya, ketika dia bisa atau ketika dia senang ketika dia menikmati bisa, dan yang paling dan yang paling goalsnya itu tujuannya, yang utama kan dia bisa ya dari nggak bisa, terus belajar kita ajarin, jadi bisa itu tuh ada rasa puas tersendiri pasti itu terlepas dari kamu akan mendapatkan imbalan sampai tidak atas atas jasa yang kamu berikan itu pasti ada akan ada rasa puas dan itu tuh luar biasa merasakan rasa puas ikut seneng kalau itu anak seneng itu anak akhirnya bisa itu aduh seneng banget luar biasa seneng jadi gini ya ada fakta menarik uh, mungkin dua aja ya aku sebutin sebenarnya di catatan aku banyak sih. Hal-hal yang bikin aku benar-benar Merasa sangat senang Merasa sangat dihargai Dan ya Ada cerita nih Ada Aku pernah ngajak anak-anak itu main Mainnya itu Sederhana sih Jadi kan aku sentra peran Jadi bermain peran lagi makan prasmanan oh, bukan Bukan lagi makan prasmanan sih Pokoknya bermain peran sedang makan. Nah, tapi ceritanya makannya bersamaan aja maksudnya itu biar anak-anak itu bisa ngambil makanan sendiri gitu loh. Nah, jadi e, konsepnya atau alurnya dia tuh ngambil makanan, anak-anak ambil makan sendiri, terus habis itu makan, makan sendiri, berdoa makan sendiri, meletakkan piring di tempat piring kotor. Terus nanti di akhir Ajak, waktu itu aku ajak cuci miring sendiri. Jadi aku bener-bener ngeliatin anak-anak baris gitu panjangnya. Ya, yeah, uh, for your information aja, anak-anak itu dalam satu kelas di tempat aku tuh 20 20 27-an dengan dua guru satu kelas. Jadi anak-anak baris dan itu semua ngecuci miring satu-satu aku foto. Fotonya dikirim ke grup, kan ada grup tuh, grup sama wali muridnya. dan responnya tuh baik ya. Responnya baik alhamdulillah. Dan yang bikin lebih senang lagi ada ada wali murid yang laporan, Mutuin anaknya cuci piring. E, keterangannya di bawah. Waktu bangun tidur anak saya langsung cuci piring pas lihat piring-piring kotor ada di bak cuci piring itu loh. Terus difotoin. rasanya tuh kayak seneng banget ya anaknya bilang kalau tadi di sekolah aku diajarin cuci piring habis makan terus ketika dia tahu piring kotor dia langsung bantu mamanya untuk nyuci oh, senang sekali rasanya jadi ya walaupun mungkin anak mereka tuh kalau nyuci piring nggak bersih tapi setidaknya kamu tuh ngajarin dia walaupun nanti akhirnya akan dicuci ulang ya gak masalah yang pasti dia punya punya rasa untuk tanggung jawab atas benar-benar dia pakai itu tadi, dia cuci piring atau dia punya kepedulian kalau ada piring numpuk berarti harus dibersihin. Kayak gitu, itu poinnya tuh. Seneng banget. Walaupun itu hal sederhana yang ya, itu sederhana banget sih menurutku mudah tapi aku waktu itu sangat senang sekali dapat kabar kayak gitu. Kayak aku ajarin tuh enggak sia-sia ya, walaupun cuma satu sih yang laporan kayak gitu. Oke, itu satu ya. Aku mau cerita lagi nih, ada lagi. jadi aku tuh bikin kegiatan bikin tiruan kebun bunga tapi nggak ada bunganya jadi anak-anak yang bikin bunga anak-anak bikin bunga sendiri terus ditancapin di tempat-tempat yang udah aku sediain terus nanti juga dipetik lagi jadi main peran main peran itu sebenarnya memetik bunga dan bikin buket bunga bikin buket bunganya dibantu sih sama bu guru sama gurunya terus waktu aku jelasin buket bunga tentang buket bunga Aku kasih tahu kalau ini namanya buket bunga dan ini itu dikasihkan ke orang yang kita sayang. Waktu itu aku praktek kasihin ke mama. Kalau Bu Wiwit sih maunya kasihkan ke mama. Terus terus aku praktekkan gimana cara ngasihnya. Aku bilang gini, Mama, aku punya sesuatu buat Mama. Terus aku lanjutin juga kalau aku tuh aku suruh tutup mata jadi aku bilang ini mm, tapi mama tutup mata dulu hitung sampai tiga satu dua tiga aku sayang mama ini buket untuk mama aku aku kasih contoh kayak gitu ya ya mungkin kata-katanya nggak semirip itu sih pokoknya intinya aku mempraktekkan seperti itu di depan anak-anak dan aku nggak hmm, itu cuman praktek aja, tapi ketika pembelajaran di sekolah itu nggak ada anak-anak suruh praktek kayak gitu, tapi waktu di rumah ternyata tuh ada anak yang praktek kayak gitu. Aku tahu dari statusnya salah satu ahli murid, jadi salah satu ahli murid tuh bikin status kalau dia tuh dikasih bunga sama anaknya, tapi suruh drama dulu pakai tutup atas, mendhitung ya Allah. Aku baca tuh senyum-senyum sendiri, aduh seneng deh, ternyata. Aku ditiruin juga ya Ternyata benar-benar role mode gitu loh Orang dewasa yang dia lihat tuh benar-benar Aku jadi percaya Kalau anak kecil tuh benar-benar peniru yang ulung Jadi kita tuh harus hati-hati di -hati depan orang kecil Karena orang dewasa tuh adalah teladan Itu tuh yang kedua Aku juga senang banget sih waktu itu Walaupun apa ya Itu sederhana banget Jadi intinya tuh berarti mereka tadi tuh di sekolah tuh kayak diem-diem Cuma senyum-senyum -se Cuma ngeliatin Oh ternyata masuk ya ke otak ternyata diperhatiin ya dan di, di, ditiruin juga ternyata di rumah itu dan satu lagi satu lagi yang mau tahu ini yang mana ya main peran kebun binatang jadi bukan jadi binatang ya tapi di situ ceritanya tuh aku bikin tiruan kebun binatang di halaman sekolah di playgroundnya gitu Ada boneka-boneka boneka banyak. Jadi, boneka semua boneka-boneka boneka hewan aku tata. Nah, ceritanya ini di Taman Safari anak-anak. Anak-anak jadi pengunjung Taman Safari Ceritanya Terus aku adalah tour guide-nya. Jadi, aku tuh yang pegang toa. Aku bener benar pegang toa di situ. Sambil kayak ngarah-ngarahin, "Ini selamat datang di sini. Di sini kita masuk ke bla 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 di sebelah kanan ada hewan yang memiliki kaki ini 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 dan namanya adalah suaranya adalah nah dan itu kebetulan aku juga download audio-audio untuk hewan-hewan. Jadi ketika pertama kali jalan anak-anak jalan masuk ke area taman safarinya ceritanya naik mobil ya. Kita pura-pura kita ini naik bis masuk ke hutan seperti kita ke taman safari. Jadi harus jadi intinya mereka itu nggak boleh asal asal dipegang soalnya itu di hutan dan kalau di tempat safari kan kita naik bis ya nggak bisa pegang pegang hewannya jadi maksud aku tuh gitu walaupun ketika praktiknya mereka mereka bikin kayak kereta keretaan itu ya tetep aja lah namanya anak kecil ya pasti dipegang-pegang pasti di ah pasti di eh nggak bisa dia lah pokoknya eh, sebenarnya sebel juga sih tapi yaudahlah Di situ aku kasih suara juga. Jadi pertama kali jalan masuk kasih suara kayak ya, suara burung yang ada di hutan. Terus ketika aku jelasin satu dua hewan, aku kasih suaranya juga. Aku bunyikin dari HP aku download. Sambil aku pegang tua terus ya kayak gitulah. Aku merasa jadi orang yang agak aneh sih di situ, tapi ya enggak apa-apa. anak anehnya buat anak-anak nggak -anak, yang aneh sendiri ngomong-ngomong sendiri di playground sekolah gitu. dan habis itu ya udah itu berakhir aja tapi ternyata beberapa hari kemudian mamanya tuh cerita ke aku cerita kalau uh, ibu aku kemarin loh diajak ke kebun binatang sama bu wiwit seru banget aku seneng aku nanti pengen lagi main kayak gitu dia bilang kayak gitu ke ibunya terus ibunya cerita ke aku sederhana banget sih tapi itu rasanya udah seneng banget dikasih cerita kayak gitu nggak ada penghargaan khusus sih anak-anak nggak -anak nggak sesuatu feedback atau apa ke aku ya cuman mereka terlihat senang menikmati gitu aja lalu cerita ternyata ke orang tuanya seneng banget dan emang gitu ya ada nih dari film film yang temanya tentang pendidikan bukan film sih drama Korea yang barusan aku selesaikan kemarin di situ ada satu kutipan ini aku nyatanya nggak mirip sih tapi intinya hal yang paling membahagiakan itu adalah e, hal yang paling membahagiakan untuk guru itu mengetahui bahwa murid-muridnya itu senang dan mereka bisa tersenyum bisa, bisa selalu tersenyum waktu aku nonton itu aku langsung kangen auto kangen gitu loh kan udah nggak jadi guru atau kangen keingin emang itu adalah pernyataan yang benar sih sebagai seorang guru itu pasti hal yang paling menyenangkan selain apapun dari anak-anak adalah melihat mereka senang senang belajar ya menikmati kegiatan di sekolah apalagi belajar sama kamu sebagai guru gitu. dan ada lagi nasihat dari Bahayai Maimun Zuber nah, aku bacain ya kamu kalau jadi guru dosen atau Kiai harus tetap usaha harus punya usaha sampingan biar hati kamu nggak selalu mengharapkan pemberian atau bayaran dari orang lain karena usaha dari hasil peringatan sendiri itu barukan nah ini, ini tamparan juga sih jadi semenjak semenjak aku punya rasa yang sendiri sama anak-anak yang belum belum menikmati pembelajaran sama aku atau pembelajaran di sekolah, aku tuh mikirnya iya ya. Hmm, kayak jadi guru tuh nggak bisa kalau aku jadi profesi utama atau ladang-ladang penghasilan uang gitu. Kalau nanti suatu saat aku jadi benar-benar masih diberi kesempatan jadi guru lagi, aku harus punya bisnis. atau pekerjaan lain lah lebih menghasilkan banyak uang jadi buat pengerjaan guru ini buat kayak senang aja sama anak-anak senang aja bisa berbagi ilmu atau bermain sama mereka hmm, bener banget nih setuju banget sama nasihatnya Mbah Maimun Supir tapi sayangnya aku masih belum bisa berbisnis sih oke lah itu yang aku rasain dan lagian sekarang aku udah bukan guru karena aku udah resign bahkan sekarang aku jadi murid lagi belajar lagi semoga semua orang di luar sana ya apapun profesinya tetap menikmati apa yang kalian jalani di sana dengan kehidupanmu profesimu dan apapun yang kamu jalani semua dilakukan dengan ikhlas dan kalaupun ada uang ada bayaran ya itu kebutuhan sih everything needs money ya uang itu bukan segalanya tapi semuanya itu membutuhkan uang jadi gak masalah lah uang itu juga untuk bertahan hidup juga tapi yang jelas hati kita itu harus seikhlas itu semenerima itu dan sebahagia itu juga menjalani pekerjaan itu uh. next time aku mau cerita lagi tentang bagaimana aku kangen sama anak-anak dan apa aja yang bikin aku kangen uh, malam ini kayaknya udah ya Udah lama banget aku ngomong, mohon maaf kalau bosen. Tapi itu yang aku rasain. Semoga ada yang bisa diambil dari podcast ini. See you next time. Uh, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.